0: SWR 2 Podcast
1: Im Iran gehen seit fast 60 Tagen zehntausende Menschen bei Protesten auf die Straße, auch diese Woche wieder. Sie protestieren gegen die Unterdrückung von Frauen, ethnischen Minderheiten gegen die immer schlechter werdenden Lebensbedingungen für alle, gegen das Regime als Ganzes. Und genau dieses Regime versucht auch seit Wochen, die Proteste äußerst gewaltsam niederzuschlagen. All das lässt sich vielleicht in dem Slogan zusammenfassen, den die Protestbewegung für sich gewählt hat. Jin Jian Azadi, also Frau, Leben, Freiheit. Was geht? Weil das Regime das Internet drosselt und es praktisch keine unabhängigen Medien mehr vor Ort gibt, bekommen wir hier immer nur in Bruchstücken mit, was gerade im Iran passiert. Aber was nach außen dringt, das ist auch der Soundtrack der Revolution. Unter anderem das Stück von Tomasz Salehi, das ihr eben gehört hat. Sodok Mush heißt es, Mauseloch etwa übersetzt. Und wer im Iran aber auch anderswo Solidarität zeigen möchte, der bedient sich dieser Musik. Wie zum Beispiel gerade erst in Köln beim Arshu-Konzert, wo die deutsch-iranische Sängerin die Hymne Baraye vorgetragen hat. Nichts verbindet so gut wie Musik. Oder? Welche Rolle spielt Musik für Proteste und Revolutionen überhaupt? Und was bleibt von dieser Revolutionsromantik der Musik übrig angesichts von wohl bereits mehr als 300 getöteten DemonstrantInnen im Iran? Mit diesen Fragen herzlich willkommen zur neuen Folge von Was geht, was bleibt, dem SWR 2 Podcast für Zeitgeist, Debatten und Kultur. Ich bin Pia Mazurczak und diesmal nicht alleine im Studio. Mit dabei ist der Musikjournalist Kino Mescher. Hallo Kino. Freut mich, schönen guten Tag. Sehr schön, mal nicht alleine aufzunehmen, ehrlich gesagt. Du bist Musikjournalist, du verfolgst aber auch die Ereignisse im Iran. Thomas Salehi haben wir eben gehört. Was ist das denn eigentlich für ein Song?
2: Das ist, wenn man das jetzt erstmal ganz nüchtern technisch beschreibt, natürlich ein, ein Rap, recht klassisch gehalten, so Boom-Bap-Rhythmus, bisschen trappiger heights also so ein Song, der so sehr eigentlich im klassischen Rap, wie man ihn aus den 90ern, Nuller Jahren kennt, verhaftet ist. Es ist Conscious Rap, also Storyteller-Rap, Polit-Rap, merkt man daran. Es ist sozialkritisch, politisch motiviert. Es ist aber eben auch ein Song, der so aus dieser Tradition des Gangster-Rap, des, Gangster des Battle-Rap kommt. Die Kernbotschaft von diesem Song ist ja, Der Iran ist ein Land der Tyrannei. Und wer die Verbrechen des iranischen Regimes deckt, der ist genauso ein Verbrecher. Und das ist, finde ich, ganz exemplarisch für diesen Song, dass es so ein Text ist, der, der auch ermächtigt. Es geht um Empowerment, es geht auch um imaginierte Macht. Thomas, der droht ja ganz konkret er sagt, ihr Unterstützer der iranischen Regierung, ihr Idioten, sucht euch ein Mauseloch, sonst kriege ich euch. Und das ist eben ganz wichtig im, im Rap, dass man sich, sich selber erhöht, auch wenn es gar keinen realistischen Grund dafür gibt. Es gab mal jemanden, der gesagt hat, eigentlich muss dir so ein guter Battle-Rap-Song das gleiche Gefühl geben wie als Kind, wenn du mit Anlauf auf in die Pfütze gesprungen bist. Und das ist auch so ein, so ein Machtgefühl, das sich eben durch die Musik überträgt und das dann eben auch eine revolutionäre Kraft entfalten kann, die es ohne diese Musik nicht gäbe.
1: Also, ein klassischer Protestsong? Oder was ist denn sowas wie ein klassischer Protestsong?
2: Das ist natürlich eine Frage, die man auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen beantworten kann. Also, es ist im Sinne des Rap, ist es ein klassischer Protestsong? Rap hatte von Anfang an ja so dieses Vermittelnde aus einer Unterschicht heraus. Also, Chuck D hat ja gesagt, Rap Music is the CNN of the ghetto. Also es ist eine eine Form der Informationsvermittlung aus einer Ecke aus einem Milieu aus dem sonst kaum Informationen hervordringen. Es ist aber auch so, dass viele Protestsongs ja eher gesungen werden müssen. Die müssen etwas hymnenhaftes haben, die müssen im Kollektiv gesungen werden können. Bella Ciao wäre so ein Beispiel für ein ganz, ganz typischen Protestsong vom Vom Inhalt her und weil man ihn auch sehr gut im Kollektiv singen kann.
1: Und auch den gibt es ja in der iranischen Version mittlerweile. Richtig. Wir nehmen uns jetzt gleich nochmal richtig Zeit, um gemeinsam auf das Phänomen Protestsong zu schauen. Aber ich wollte vorher auf jeden Fall nochmal mehr über die Verbindung zwischen den Protesten im Iran ganz aktuell und der Musik, die dort entsteht, erfahren und habe dazu mit der Politikwissenschaftlerin Naika Foroutan gesprochen. Mein Gespräch mit ihr hört ihr gleich und Foroutan, die ist selbst im Teheran aufgewachsen und hat mit anderen die Playlist Iran zusammengestellt. Es ist eine Liste mit regimekritischen Songs, die jetzt gerade für die Proteste zentral sind. Und ganz oben auf dieser Playlist, vielleicht knüpft das an das an, was du gerade gesagt hast, an das Hymnenhafte, da steht der folgende Song, den ihr mittlerweile vielleicht auch schon ein paar Mal gehört habt. Baroya heißt der von Sherwin Hajipur.
3: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر محصا که پوسیدن برای زن زندگی آزادی
4: یا تبلید das kann man tatsächlich bezeichnen als die Grundmelodie der Proteste, weil sich darin sehr viel mehr verbindet als einfach nur ein kurzfristiger Protest. Das, was Shelvin hier in diesem Song quasi alles aufnimmt, wir können es bezeichnen als panprogressive Proteste. Es geht um Umweltfragen, es geht um Transgender, den Teil dieses Liedes haben Sie gerade zitiert, für das Mädchen, das sich wünscht, ein Junge zu sein. Es geht um Bäume in der Hauptstraße, in einer der zentralen Straßen Teherans die schon lange kaputt sind, aber das Ganze verknüpft er natürlich mit der Grundtonalität von Korruption, Armut, Entrechtung der Frauen, den Zwang zum Kopftuch und alles das sind Dinge, die man in Teheran jeden Tag sieht und das teilweise schon seit 44 Jahren und er verdichtet das in diesem Song und hat damit, wenn man so möchte, die Hymne dieser Revolution geschrieben.
1: Also diese Verdichtung, ist es, die Baroe so wichtig für die Proteste gemacht hat oder spielt da noch mehr rein?
4: Es ist zum einen die Verdichtung und zum anderen natürlich die simple Grundmelodie. Er sagt die ganze Zeit, und darauf baut dieser Song auf, Teile für Teile singt er für etwas, für das Tanzen auf den Straßen, für die Möglichkeit, sich auf der Straße zu küssen. Und darin kulminiert der Song in seinem letzten Take. Äh, dafür braucht es Freiheit. Mhm. Und so passiert plötzlich ein Moment, wo aus einer Weltregion die wir gar nicht so sehr verbinden mit einem progressiven Protest in einem Song, sich alles das bündelt, was wir vermeintlich als westlich progressiv sehen, nämlich sich für Umweltfragen zu interessieren, sich für Transgender zu interessieren, für Feminismus zu interessieren. Aber tatsächlich diese Bündelung, dass das in einem Song mitten aus Iran, aus einem Land, dass man im Grunde genommen nur mit Destruktion, Rückständigkeit und Bildern von Frauen verbindet, die alle versteuert sind, dass dort eine solche Jugend sichtbar wird, das ist über diesen Song sehr genau transportiert.
1: Dass Bahraoui jetzt auch bei uns so eingängig geworden ist, so bekannt geworden ist, genauso wie der Slogan, den Sie zitiert haben, ne? auf Kurdisch, Jin Hanna Asadi, Frau leben Freiheit. Das ist ja was, was dem iranischen Regime nicht gefallen kann, möchte ich fast sagen. Und das hat auch Shevin Hajipur zu spüren bekommen oder auch ähm, der Rapper Tomasz Salehi. Also beide sind verhaftet worden. Tomasz Salehi ist mutmaßlich gefoltert worden. Es gibt sogar Todesurteile. Wie geht das Regime gegen MusikerInnen vor und geht es vielleicht besonders gegen MusikerInnen vor?
4: Die Musiker, die dort im Grunde genommen sichtbar werden, das sind letztlich auch Menschen, die in Worte fassen können, in kurze Worte unterlegt mit sehr viel Kraft und insofern erreichen die sehr viele Menschen, vor allen Dingen Jugendliche. Und wir wissen ja, diejenigen, die auf den Straßen sind, das ist eine Revolution, die sehr stark von der Gen Z, der Generation, die jetzt 20 bis 15 bis 13 bis teilweise 12 Jahre alt ist und auf die Straße geht und die ist sehr stark ansprechbar über Musik, über kurze Stücke, die in sozialen Medien sehr schnell viral gehen und die die Menschen auch singen können und die sie sofort miteinander und mit ihrer Lebenssituation verbinden können.
1: Ja, eines davon ist auch der Song Hagame von Golasin Adestani und da würde ich jetzt einmal kurz mit Ihnen zusammen reinhören.
0: Esiohi, Mann Hamun ist
1: das, ist dieser Song vielleicht auch noch mal was besonderes im Kontext der Proteste, weil im Iran Frauen ja nicht in der Öffentlichkeit singen dürfen.
4: Ja, da muss man allerdings dazu sagen, dass dieser Song im Ausland komponiert worden ist. Gola also Gullah ist ihr Künstlerinnenname, lebt in England und hat den Song dort komponiert. Sie kommt eigentlich aus Isfahan und ist 2011 nach England gegangen, Exil. Sie wurde vorher bereits in Isfahan immer wieder verhaftet worden, weil sie ihr Kopftuch äh, angeblich nicht richtig getragen hat. Und sie hat diesen Song komponiert und der ist auch deswegen so zu einer feministischen Hymne dieses Protestes geworden, weil er so eindeutig und kraftvoll am Anfang artikuliert, ich möchte dieses Kopftuch nicht mehr. Und der Text, der dem unterlegt wird, der äh, zeichnet sehr gut dieses Bild einer Frau, die von sich selber sagt, höre zu, du Nacht, du Dunkelheit, ich bin die Sonne von morgen. Du kannst die Sonne nicht verhüllen und du kannst auch die Frauen nicht verhüllen.
1: Hagame heißt so viel, es ist mein Recht oder es ist mein Anrecht auf. Das ist ja der, der Titel des Songs. Gibt es denn musikalische Antworten des Regimes beispielsweise, also den Versuch, so etwas wie eine nationale Einheit gegen die Protestierenden auch über Musik herzustellen? Gibt es sowas im Iran?
4: Ja, es gab in der Tat vorher einen sehr, sehr äh, bekannten Song, der hieß Shalom Farmon, äh, das bedeutet sowas wie Ich grüße dich, Führer. Und dieser Song ist sehr äh, viral gegangen, auch auf TikTok sehr stark. Und darin sieht man auch junge Frauen, vor allen Dingen, wenn man so möchte, ich kann es fast als Groupies bezeichnen, das Regime, die in unterschiedlichen Formen diesen Song Nachsingen Und ähm, das war äh, ein Moment in dieser neuen Revolutionsbewegung, in der Khamenei rausgekommen ist und so ungefähr ganz trotzig gesagt hat, wir haben auch unsere Songs und die Songs der anderen. In dem Falle bezog er sich dann auf den Song von Shelvin, der sei noch nicht so viral gegangen wie sein eigener Song. Das macht natürlich auch ein bisschen deutlich, dass die, dieses Regime die Kraft dieser Songs sehr gut einschätzen kann.
1: Ja, die Kraft dieser Songs, die dem Regime vermitteln, wie wichtig Musik für die Protestierenden ist. Kino, fängt Protest überhaupt erst bei den Lyrics an oder gibt's eigentlich auch sowas wie Protestmusik ohne Text, also Protest, der sich ohne Text vermittelt?
2: den gibt es ganz klar auch, finde ich. Es ist natürlich so, dass die Texte eine sehr wichtige Rolle spielen. Eben, wir hatten gerade schon das Thema Informationsvermittlung. Sie tragen dazu bei, dass man sich besser an, ja, erinnern kann an bestimmte Inhalte. Sie tragen auch diese Inhalte teilweise über Generationen hinweg, wenn man jetzt die Internationale nimmt zum Beispiel, den, den Text kennt eigentlich fast jeder, auch wenn er überhaupt nicht in diesem Milieu zu Hause ist, also das ist ganz wichtig, eben diese Erinnerungsfunktion, diese Verschränkung mit dem Text. Es ist aber auch so, dass in der Musik selber etwas ähm, Revolutionäres, etwas Protesthaftes stecken kann. Ich finde, ein ganz wunderbares Beispiel ist so die Entwicklung des Jazz, des, des Swing, der afroamerikanischen Musik und die hat etwas, das eigentlich in institutioneller Musik nicht vorkommt und zwar einen relativ freien, eben mhm synkopierten Rhythmus. Und das ist etwas, wie ja, das Herrschende generell misstrauisch macht, das einfach nicht passt zur institutionellen Musik. Es ist so, dass Marschmusik zum Beispiel ist etwas, das generell eher vom Staat kommt. Es hat ein sehr starres Metrum. Und eben dieses Swinghafte, diese, diese Rhythmik, die eigentlich aus der afroamerikanischen Tradition kommt, könnte man sagen, die hat schon in sich etwas Revolutionäres und Protesthaftes.
1: Mein erster Impuls, wenn ich an die Wirkung von Musik denke, ist ja immer auch an Emotionen zu denken. Also sind solche Songs erfolgreich, wenn sie Emotionen auslösen oder sowas wie politische Forderungen über Emotionen vermitteln und vielleicht Identität stiften? Und ich habe mich dann für die Vorbereitung gefragt, stimmt das wirklich oder ist das nur mein Eindruck? Und habe das auch die Musikwissenschaftlerin Beate Kutschke gefragt und die sagt, die Sache mit den Emotionen, die ist gar nicht so einfach.
3: Was man sich aber ungefähr vorstellen kann, ist, dass diejenigen, die an Protestmärschen teilnehmen und einen bestimmten Song hören, die Gefühle, die sie während des Protests hatten, auch auf die Musik übertragen. Das heißt also, wenn der Song in anderen Kontexten gespielt wird, dann werden diese Gefühle quasi von der Musik getriggert. Und das kommt uns dann so vor, als wenn die Musik selber Ausdruck besäße. Das hat aber natürlich auch zur Folge dass so ein Protestsong nicht eine Bedeutung hat und eine Emotion, sondern ganz viele Bedeutungsschichten und Emotionen gleichzeitig. Also wenn ein Protestteilnehmer ähm, zum Beispiel gerade einen Angehörigen verloren hat und vielleicht sogar im Rahmen der Proteste verloren hat, dann wird er, diesen Song mit Wut und Empörung und Trauer natürlich führen und auch diese Emotionen dem Song zuschreiben. Und ein anderer Protestteilnehmer oder eine Teilnehmerin mag ähm, vielleicht gerade euphorisch sein, weil sie erwartet, dass die Proteste erfolgreich sind.
1: Also Emotionen und äh, Musik, was heißt das denn jetzt eigentlich? Müssen Protestsongs vor allem dann im richtigen Moment auftauchen, um äh, emotionale, um politische Wirkung zu entfalten oder was?
2: Das müssen sie ganz bestimmt. Also sie müssen immer mit einem spezifischen Ereignis am Anfang verknüpft sein. Es ist vielleicht auch sinnvoll, an dieser Stelle nochmal direkt so diese emotionale Kraft sich in Erinnerung zu rufen, die Musik eben hat. Es gibt keine Kunstform, die so direkt auf die Emotionen zugreift. Das merkt man auch zum Beispiel, wenn man sich mit Filmmusik beschäftigt, wie die funktioniert, dass es möglich ist, einfach fast jegliches Setting mit anderen Gefühlen zu belegen und das gerade deswegen werden Inhalte ja auch in der Protestmusik so stark übertragen und das ist natürlich so, was gerade gesagt wurde, ist auch total richtig, dass dieses Setting sich sehr stark ändern kann, dass äh, sich die Wahrnehmung eines Protestsongs ändern kann, dass sich auch die Wahrnehmung einer bestimmten Musikfarbe ändern kann. Also, wenn man jetzt, ich habe vorhin den Jazz erwähnt und es ist so, es war am Anfang eine Musik der Gegenkultur, eine Musik der Unterschichten, mittlerweile ist das ja vollkommen anders. Mittlerweile ist es ja so, dass auch Jazz vor allem wie er in Deutschland rezipiert wird, so ein Teil des Establishments ist, also dass die dass die Wahrnehmung der gleichen Musik wenn wir jetzt mal eben beim musikalischen Teil bleiben, sich vollkommen geändert hat. Und genauso kann es eben auch sein bei Songs, die tatsächlich auch Inhalte transportieren. Dass, wenn man jetzt einen Song nimmt wie zum Beispiel Die Gedanken sind frei, ist ja auch ein Protestsong. Und der ist zu Recht auch in die Kritik geraten und wird ganz anders rezipiert, weil er eben mittlerweile auch für die Werbung genutzt wird, also Teil dieser kapitalistischen Verwertungslogik ist und dann eben auch zum Beispiel während der äh, Demonstration von den sogenannten Corona-Leugnern dann gespielt wurde, also dann auch von, von der Gegenseite vereinnahmt wird.
1: Ja, also wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach auch für Musikerinnen und Musiker oder auch für Protestierende, sich auf so einen Song zu einigen und den auch dann sozusagen für sich zu behalten, weil klar, wie du sagst, das Ganze kann auch dann später verwertet werden, kann in eine ganz andere Richtung gehen. Genau. Vielleicht ist es Deshalb ganz interessant einmal zu schauen, welche Rolle eigentlich die MusikerInnen spielen, wenn wir da nochmal in den Iran gucken. Tomas Salehi haben wir eben bereits erwähnt, der wurde schon festgenommen, mutmaßlich gefoltert und hat sich dann in einer vermutlich erzwungenen Entschuldigung wieder gemeldet. Auch Shevin Hajipur wurde bereits festgenommen und der Rapper Saman Yassin, der wurde sogar zum Tode verurteilt nach allem, was wir wissen. Das alles passiert MusikerInnen im Iran nicht zum ersten Mal und das passiert auch weltweit nicht zum ersten Mal. Mich erinnert es an einen der bekanntesten lateinamerikanischen Sänger, Victor Jara heißt er. Der wurde von der chilenischen Militärdiktatur 1973 ermordet, direkt beim Putsch. Und er wurde bekannt mit politischen Liedern wie unter anderem diesem hier. Der Vivir im Pass, also das Recht auf ein Leben in Frieden, heißt der Song. Wie wichtig ist denn sowas wie Identifikationspotenzial mit den SängerInnen, mit so einer Geschichte dieser SängerInnen?
2: Es kann sehr wichtig sein. In diesem Fall ist es sicherlich sehr wichtig, wenn man jetzt mal als Gegenbeispiel Bella Ciao nimmt. Da weiß man überhaupt nicht, wer es geschrieben hat. Da steht der Song für sich alleine. Aber bei Victor Hara ist das natürlich essentiell, dass er als Person auch noch in Erinnerung ist. Er war ja ist immer noch ein, ein Märtyrer, er ist gestorben für seine Überzeugung und das schwingt ja auch immer mit in seinen Songs, dass, dass er als Person auch noch für diesen Song steht. Man könnte eigentlich so ein bisschen die Faustformel aufstellen. Je älter der Song ist, desto mehr gerät sowas in der Regel in Vergessenheit. Manchmal liegt es auch an der Entstehungsgeschichte des Songs. Aber natürlich ist es sehr wichtig, welche Person mit diesem Song, mit diesen Liedern, mit diesem Liedmaterial verbunden ist. Und im Iran ist das ja gerade wirklich sehr, sehr wichtig, weil die Menschen, die Musik machen, die riskieren ihr Leben. Und das ist ja auch etwas, was nicht jeder weiß, ist, dass Musik per se, wenn man jetzt beim Beispiel Iran bleibt, etwas Revolutionäres hat, weil westliche Popmusik ja als Krieg gegen Gott verstanden wird und dass ähm, Musik, selbst iranische, klassische, traditionelle persische Musik dort am Anfang nicht gespielt werden durfte und dass alles, was wir als normale Musik begreifen, dort eigentlich im Untergrund stattfinden muss. Deswegen ist jetzt im Fall Iran das natürlich essentiell, dass man sieht, da haben Menschen und vor allen Dingen auch Frauen den Mut, ihr eigenes Leben zu riskieren, um eben sich ihre Freiheit zu erkämpfen. Das überträgt sich auch direkt durch die Musik.
1: Dieser, dieser ganz große Begriff, der dahinter steht, Authentizität, ja, der ist ja der ist ja hochproblematisch gewissermaßen und ähm, trotzdem total wichtig für die Verbreitung und für die Rezeption von Musik, gerade auch über die sozialen Medien, da verbindet sich ja was. Der, der Musikwissenschaftler Ralf von Appen, der sagt, Authentizität ist gerade für Protestlieder wichtig, weil Authentizität Nähe herstellt, also anschlussfähig macht. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Authentizität auch in den Videos, die wir jetzt aus dem Iran sehen, also den Musikvideos?
2: Die spielt eine große Rolle. Man sieht ja direkt, man sieht protestierende Menschen, man, man sieht die Szenen auf der Straße und man bekommt direkt ein Gefühl dafür. Wie sieht das aus? Also es wird dadurch natürlich glaubwürdiger, es kommt näher und da sind wir auch wieder beim Thema Vermittlung von Informationen. Es ist ja so, dass zu Recht häufig gesagt wird, wir achten gerade zu wenig auf das, was im Iran passiert und da ist eben die Verbindung von Musik, von, von Videos etwas, das uns eben viel näher kommt, als wenn man es in einem trocken vorgetragenen Nachrichtentext hört oder mitgeteilt bekommt und das ist eben ganz wichtig für die, für die Anteilnahme, für die Emotionalisierung mhm. bei diesen Geschehnissen.
1: Und wann wird sowas, also wenn, ganz unabhängig vom Iran, sondern bei Musik im Allgemeinen, wann wird sowas wie Authentizität dann zu Kitsch?
2: Ich glaube, es ist besser, das an konkreten Beispielen festzumachen, als das äh, abstrakt zu beantworten. Man kann das sehr schön an äh, der Entwicklung von Techno in Deutschland zum Beispiel beschreiben, an der Love Parade, die am Anfang eine politische Demonstration war, ganz bestimmt auch zu Recht. Techno ist ja etwas, das aus der Disco-Kultur kommt, das aus einer Gegenkultur kommt, das auch schon sehr früher Safe Space war für so nonkonformistische Gesellschaftsentwürfe, könnte man sagen, das dann mit der Zeit immer mehr zu einer Massenveranstaltung geworden ist mit allen Anzeichen der Kommerzialisierung und zum Schluss, als es dieses dieses tragische Ende der Love Parade in Duisburg gab. Da war ja auch der McFit Veranstalter war, glaube ich, der, der Ausrichter dieser Love Parade. Und es hatte überhaupt nichts mehr mit einer Gegenkultur zu tun. Also da ist Authentizität zu kitsch geworden. Es, ist, es gibt so eine Art Verlaufsform, dass dieses rebellische Image, das eine Musik am Anfang hat, irgendwann nachher fast zwangsläufig zum Teil so einer kapitalistischen Verwertungslogik wird. Das merkt man an Punk, das merkt man an Reggae, ein ganz gutes Beispiel ist auch Rage Against äh, the Machine, das erste selbstbetitelte betitelte Album, Anfang der 90er rausgekommen. Das ist etwas, das wird auf Schützenfesten gespielt, das ist mittlerweile einfach Partymusik, die in revolutionären Charakter verloren hat und dadurch auch eben zum, zum Kitsch geworden
1: ist. Ich habe mich das ja ganz grundsätzlich gefragt beim Thema Kitsch oder wann kippt was von einer rebellischen Haltung, von einer rebellischen Aussage in so ein Mainstream vielleicht? Da habe ich mich gefragt, ob wir da nicht generell ein bisschen zu romantisch auf Musik schauen, also oder der Bedeutung, die Musik zugemessen wird. Und gleichzeitig hat sie ja gerade diese große Wirkung. Das gibt einen Beispiel aus der europäischen Geschichte, da wird eine Revolution, also ein wirklich konkreter politischer Umbruch ja auch als singende Revolution bezeichnet, nämlich die Unabhängigkeit der baltischen Staaten, also vor allem Estlands, die 1990 von der Sowjetunion unabhängig wurden und da gibt es die Geschichte der Sängerfeste, das sind ähm, Feste mit hunderttausenden Teilnehmern, die mehrere jahrzehntelange Tradition hatten und da wurden dann estnische und estnischsprachige Volkslieder gespielt und gesungen, die in der Sowjetunion verboten waren. Das wäre ja ein fantastisches Beispiel für die Macht von Musik, oder?
2: Ja, das, das wäre es ganz bestimmt. Es ist ja aber auch so, dass es wurde gerade angesprochen, dass das so ein bisschen romantisiert wird. Das ist fast immer der Fall. Es ist ja so, dass, dass Geschichte immer Züge von Vereinfachung trägt und dass natürlich auch so diese Romantisierung auch zur eigenen Identitätsbildung beiträgt. Aber auf der anderen Seite hat die Musik eben auch tatsächlich diese Kraft, gesellschaftlicher Änderungen zu bewirken.
1: Ja, und wie komplex dieses Verhältnis ist ne? zwischen Identität und gesellschaftlichen Veränderungen und Musik, das ähm, habe ich... Den Historiker Carsten Brüggemann gefragt, der forscht an der Universität Tallinn zur estnischen Geschichte, eben auch zu diesen Sängerfesten. Und er sagt jetzt ganz so einfach, also Unabhängigkeit durch gemeinsames Singen war es damals nicht und ist es auch heute nicht.
0: Ich erinnere mich sehr gut an einen Artikel, der, glaube ich, in der Zeit Anfang der 90er Jahre ähm, veröffentlicht worden ist, wo es denn hieß, ganz lapidar, die Esten fingen an zu singen und die Russen nahmen Reis aus. So einfach, so simpel war es natürlich nicht. Was diese Liederfeste, die auf eine mehr als 100 Jahre lange Tradition zurückblicken konnten in den 80er Jahren, und das ist immer eine der Möglichkeiten gewesen, wie sich die sagen wir mal ganz salopp sprechenden Menschen zusammenfinden konnten, gerade auch am Ende des 19. Jahrhunderts, um zum ersten Mal auch zu erleben, dass man sehr viele Gemeinsamkeiten hat. Denn Massenlieder singen, das kann man im Grunde nur nachfühlen, wenn man wirklich solche Lieder in der Masse tatsächlich auch singt, wenn man dabei ist. Das ist Emotion. Und diese Tradition ist ja dann doch auch von der Sowjetunion beibehalten worden. Auch die Sowjetunion, wie wir das von sämtlichen im autoritären Regime kennen, liebte Massenfeste. Und heutzutage ist es eben auch nicht nur die Erinnerung an die Feste der, der Perestroika-Zeit, die wesentlich ist, sondern man versucht so ein bisschen im Nachhinein auch jeden Besuch eines Sängerfestes während der Sowjetzeit als bewusste Widerstandshaltung erscheinen zu lassen. Die ist aber im Grunde ja gar nicht so wirklich wahr, weil, weil man kann das ja auch umdrehen und sagen dadurch, dass so viele Menschen immer wieder auch in der Sowjetzeit gekommen sind, haben sie im letzten Endes auch, auch dieses sowjetische Regime ja bestätigt, das ihnen die Möglichkeit gegeben hat.
1: Also estnische Volkslieder singen, das führt nicht zwangsläufig zur Unabhängigkeit. Aber da stellt sich ja trotzdem die Frage, wie viel politische Ambiguität oder Nuance überhaupt in Musik reinpasst und wie viel davon in der Rezeption am Ende übrig bleibt.
2: Ja, es ist eine sehr komplizierte sender beziehung und es ist so, dass Songs ja auch sehr häufig missverstanden werden, beziehungsweise ihre Bedeutung verlieren und in ganz anderen Kontexten wieder eingesetzt werden können. Bei Bella Ciao zum Beispiel ist es so, es ist ein Lied, das ja immer noch diesen starken revolutionären Charakter hat, das beim, beim arabischen Frühling eine Rolle gespielt hat vor über zehn Jahren, das jetzt im Iran wieder eine Rolle spielt, das in Afghanistan eine Rolle gespielt hat. Und das ist ja häufig auch so, weil dieses Lied eben so ein David gegen, gegen Goliath-Geschichte erzählt. Und das ist auch ganz wichtig für, für einen Protestsong, dass er sozusagen ein Happy End hat, dass er einen Triumph in Aussicht stellt.
1: Einer, der zumindest so eine ganz klare Botschaft transportiert, das ist äh, einer von vielen ikonischen Songs aus der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den USA zum Beispiel, nämlich James Brown mit Say It Loud. Say it loud! Wenn wir jetzt hier mal kurz auf die Lyrics schauen, die sind ja sehr, sehr klar und sehr, sehr fordernd. Wir hören nicht auf, was wir bekommen, was wir verdienen zum Beispiel. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Roya, also auch ganz klare Forderungen, sehr unmissverständlich. Wie wichtig ist so eine klare Botschaft, damit Verbreitung funktioniert, damit so ein Song Erfolg hat?
2: Es ist essentiell. Es ist ja so, dass äh, die, dieses Hymnenhafte, das hatten wir ganz am Anfang schon mal erwähnt, eben auch erfordert, dass es, dass es einfach zu verstehen und nachzusingen ist. Also ein großer Protestsong zeichnet sich auch dadurch aus, dass er sich leicht erinnern, leicht memorieren, leicht einprägen lässt und von einer Masse gesungen werden kann. Und da ist Say It Loud am Black and Proud natürlich ein guter Slogan. Es hat einfach etwas, etwas Sloganhaftes, etwas Parolenhaftes. Und unter diesem Aspekt ist Say It Loud am Black and Proud ganz, ganz sicherlich auch gutes Beispiel dafür, wie eben diese Verschränkung von Text und Musik funktionieren. Und da ist ja auch wieder dieses Synkopenhafte, also diese, diese rhythmische Verschobenheit gegeben. Also das hat ja auch musikalisch schon so ein Teil der Gegenkultur trägt es in sich. Und bei, bei James Brown ist es aber so, dass es ja auch eine Grenze, wo äh, eben, wenn wir jetzt schon bei Authentizität und Kitsch gerade waren, wo das eben auch verschwimmt. Weil James Brown zum Beispiel war ja zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Song gemacht hat, auch schon Millionär und war erfolgreich. Ist reich geworden mit seiner Protestmusik, was seine Musik sicherlich auch war. Und es gab damals ja auch schon Songs von Willy Copps zum Beispiel, die sich dann wieder gegen diesen Song gerichtet haben, der dann nicht sagen say it loud, I'm black and proud, sondern say it low, I'm black Poor, der dann sagte, hey, das kannst du auch nur machen, weil du eben schon, schon ein reicher Mann bist. Also das ja, ist äh, auch ein ganz interessanter Aspekt bei James Brown, der auch ein sehr despotischer Bandleader war. Also Menschen, die mit <lacht> ihm zusammengearbeitet haben, waren häufig äh, überhaupt nicht glücklich.
1: Ja, hinter die Kulissen möchte man, glaube ich, bei vielen Künstlerinnen und Künstlern gar nicht unbedingt blicken, habe ich manchmal den Eindruck.
2: Das, ähm, ja, es ist, es, ist, es, hat ein, es ist eine Inszenation, was man sich überlegen muss. Ja. Ist, äh, ja. Musik, Die Inszenation von Musik hat natürlich auch immer mit, mit einer Kunstfigur zu tun. Also James Brown auf der Bühne ist ja nicht der James Brown, der außerhalb der Bühne lebt. Es ist natürlich so, dass die Menschen sich inszenieren. Das gehört zur Kunst dazu. Und da gibt es äh, bestimmt auch häufig Erschreckendes, wenn man eben hinter die Kulissen blickt.
1: Aber die Wirkung von solchen Figuren auf der Bühne und auch die Wirkung dieser Musik, die ist ja offensichtlich groß. Das haben wir jetzt ein paar Mal besprochen. Und mh, ich habe mich gefragt, wie wichtig... Es auch zum Beispiel für die Protestierenden im Iran ist, dass wir im Westen diese Musik jetzt gerade so rezipieren, dass wir sowas wie einen gemeinsamen Soundtrack haben. Also ist diese Rezeption tatsächlich Unterstützung oder ästhetisieren und romantisieren wir dann auch hier in, vor Ort in, in Deutschland beispielsweise diesen Protest im Iran?
2: Es ist sicherlich beides. Also es passiert alles gleichzeitig statt. Es ist natürlich so, dass es eine Art Selbstvergewisserung ist, eine Selbstbestätigung, dass man sich seiner eigenen Awareness sozusagen sicher sein kann und sagen kann, hey, ich bin ein guter Mensch. Ich achte darauf, was da im Iran passiert. Es ist die Frage, ändert sich dadurch tatsächlich etwas? Und das ist natürlich auch eine relativ komplizierte Frage. Manchmal macht man sich damit meiner Meinung nach zu gemütlich, wenn man sagt, So, es reicht schon, diese Musik zu hören. Das ist natürlich der erste Schritt, aber damit sollte es natürlich nicht getan sein. Man sollte natürlich versuchen, darüber hinaus irgendetwas zu machen, das etwas bewirken kann, aber es ist schon mal ein Schritt in die, in die richtige Richtung.
1: Gibt es denn einen Song aus dem Iran jetzt zu den Protesten, der für dich besonders wichtig ist, der für dich besonders eindrücklich war?
2: Es gibt einen Song von Shahin Najafi, Astadia, Stadia, den fand ich sehr eindrücklich, weil ich Shaheen Jaffi schon lange kenne und seine Geschichte auch schon sehr lange verfolge und weil er eigentlich kein Rapper ist und dass er dann so einen wütenden Rap-Stil Benutzt. Das hat mich sehr beeindruckt. Also das war der Song, der mich bisher am meisten berührt hat. Ansonsten ist es aber auch so, dass ich Barouillet für ein ganz wunderbares Stück halte, weil es eben sehr, sehr mild und sehr sanft ist und weil es diesen, diesen Protest dadurch nochmal auf eine andere Art und Weise befördert, dass eben oft die starken Protestsongs nicht unbedingt die sind, die die lauten Kampfparolen herausschreien, sondern herausflüstern.
1: Danke, Kino Mescher, dass du dir die Bitte. Zeit genommen hast für diesen Podcast. Gerne. Das war Was geht, was bleibt mit mir, Pia Masutschak und meinem Gast, dem Musikjournalisten Kino Mescher. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und noch mehr Protestsongs hören wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da findet ihr die Playlist Iran und noch einige andere Beispiele für Protestsongs, die wir entweder jetzt gerade besprochen haben oder die wir in der Vorbereitung gehört haben. Mein Dank für die Shownotes und alles Weitere geht an die Redakteurin dieser Folge, Giordana Marsilio. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefällt und ihr uns Likes und Sterne da lasst. Alles, was sich an Fragen, Anregungen und Kritik angehäuft hat, könnt ihr gern per Mail an kulturpodcast.swr.de schicken. Post bekommen wir nämlich immer gerne. Die nächste Folge hört ihr dann kommende Woche und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, macht's gut.